0: Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia a nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán, bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. Hola, querida audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que se encuentren súper bien en el lugar donde están. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Liberar la Palabra. Y, bueno, pues Liberar la Palabra surge de la necesidad de hablar desde una perspectiva feminista de lo que nos pasa, lo que no nos pasa como mujeres y pues antes que antes que nada para empezar antes les, les quiero contar que nuestras redes sociales están abiertas para que nos contacten y nos dejen sus comentarios en Instagram es liberar la palabra y en Twitter es liberar palabra también nos pueden mandar un mail a hola arroba y bueno pues en este primer episodio eh, tengo el gusto el honor eh, la excitación la intensidad de, de compartirlo con mi amiga entrañable y colega Mónica Balcázar, que me acompaña para nombrar y explicarles qué son las violencias contra las mujeres. En realidad se dice violencia contra las mujeres, pero pues a mí me gusta decirle las violencias contra las mujeres porque por desgracia son muchas. Entonces, bueno, Mónica y yo vamos a tratar de explicarles qué son, de nombrarlas todas y bueno, pues si no nos da tiempo de decir todo porque pues son muchas, pues Moni haremos una segunda parte. ¿Cómo estás?
1: Por supuesto que sí, Greta. Muchas gracias. Y también, como dices, este, emocionada, excitada y, y, y feliz, feliz de, de estar aquí contigo, de, de ver que, que la tecnología nos permite estar presentes a pesar de las distancias, que nos permite comunicarnos, dialogar y seguir haciendo comunicación. Hace 20 años lo hacíamos ya en una televisión pública y educativa, y, y bueno, ahora con estas herramientas para, para llegar a diferentes orillas, puntos del, del planeta, ¿no?
0: Sí, no sabemos quién nos está escuchando ni en qué partes del mundo y a lo mejor hay gente que habla español y nos escuchan, yo qué sé yo, en Nueva Zelanda, sería increíble. Oigan, pero a ver, antes de comenzar, este, quiero presentarles a Mónica. Ahí les va el currículum, siéntense. <risa> Mónica tiene una maestría en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es psicóloga social por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por el FES Aragón UNAM. Fue participante del Seminario Permanente de Antropología Visual en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y tiene un diplomado de Género en Políticas Públicas. A su cargo está la dirección y el diseño de programas y gestión de recursos de la organización civil Planeta Caos AC desde el 2003 y actualmente Mónica es docente en línea de la Universidad Abierta y a Distancia de México Universidad Abierta y a Distancia uh, o bueno, lo repetí de México que se llama la UNADM y también del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, que por cierto sus alumnos y alumnas si nos están escuchando pues les mandamos un fuerte saludo desde acá Así
1: es, a todas ¿Me faltó y algo todos Monín? No, 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 por supuesto que no no, no, no.
0: Oye, Moni, a ver, vamos a arrancar, ¿no? Bueno, A ver, no, momento. Antes de, empe antes de empezar, fíjense que cuando Mónica y yo estábamos este, pues planeando este programa, eh, Mónica así se le prendieron todas sus alertas y yo cuando le mandé el guión me dijo, oye, sí está bien, pero fíjate que falta algo. A ver, ¿y qué, y qué faltaba, Moni? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué viste tú que yo no vi?
1: Sí, pues mira, Greta, es que en realidad... Eh, Estamos hablando de un tema cargado de historia. Uh -huh. Vamos a, a hablar de, de un fenómeno social que, que, que venimos discutiendo y dialogando las mujeres, principalmente. De, desde hace varios siglos, fíjate que, que amerita otro programa para ello, para hacer una revisión histórica y detallada. Pero no quería dejar de, de mencionar que, que la verdad es que este momento, pues somos ya el producto de muchas luchas, ¿no? De, de muchas discusiones. Uh -huh. Somos las nietas, ¿no? Ya de, de tantas y tantas mujeres que, que han venido poniendo estos temas sobre la mesa. Y bueno, desde la antigua... Grecia, en Egipto. Imagínate que ya safo de Lesbos en, en, en Grecia, en el siglo VII antes de nuestra era, uh -huh. ya estaba haciendo algunas manifestaciones artísticas en la poesía, en la literatura, pero planteando el lugar de las mujeres, el lugar de uh -huh. si había privilegios o no, si había algunas situaciones discriminatorias o no. Y, y entonces, imagínate, me parece... Interesantísimo, ¿no? Este, quienes han podido rescatar todos estos datos que ya hay algunos documentados, obviamente por las fechas de las que hablamos, bueno, hay poca información, pero así sucesivamente, ¿no? Nos podemos ir a recorrer todo. Ya lo, ya lo digo, será para, para otros programas ese, ese detalle histórico pero las mujeres desde 1600, desde 1700, o sea, estamos hablando de 20 de, bueno, incluyendo la antes de Cristo, bueno, pues este, 27 siglos más o menos. Así, así, así de sencillo.
0: O sea, pero a ver, espérame, perdón que te interrumpa, o sea, que hace 27 siglos que este tema está, digamos, en boga y tenemos todavía que dedicarle tú y yo 40 minutos, espero a lograrlo. Eh, a hablar de la violencia en nuestra o sea
1: contra nosotras sí de la de alguna manera de diferentes tipos de violencias no como lo vamos a, uh -huh. a ir desmenuzando porque la discriminación y, y lo menciono con, uh -huh. con estas eh, manifestaciones de diferentes épocas eh, han sido diferentes los los contextos por supuesto cambian pero ya nos ya nos cuestionamos el papel de las mujeres frente a algunos privilegios que han tenido los hombres, ¿no? O sea, como estas, estas relaciones han sido perpetuadas, como estas relaciones han sido, pues, las hemos seguido culturalmente. Entonces, las mujeres, mm. o sea, te digo, te mencioné a azafo de lesbos porque, o sea, hace se, muchos siglos atrás, pero después las mujeres que se empezaron a, a expresar a, a partir de las artes, de las ciencias, Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, hablaba ya de la del lugar de las mujeres en la en la educación, en la ciencia, y estábamos hablando, te digo, de, de siglos, del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? O sea, hay muchos datos. Creo que, uh -huh. que creo, eh, digo, que sí amerita de verdad una reflexión puntual para ver en qué momentos las mujeres han ya puesto el tema sobre la mesa y, y dicho, hey, a ver, momento, aquí aquí se necesita decir cosas como justo lo que tu el título del programa lo dice, liberar la palabra, ¿no? Y de una uh -huh. u otra manera.
0: Así es. Y pero fíjate, o sea, eh, y obviamente cuando, cuando tú me hiciste esta reflexión muy atinada, por cierto, eh, es, es, es preciso decir que la, que la violencia contra las mujeres pues no es gratuita, o sea, no es que se inventó o sea, no es porque no es porque la gente aquí yo vivo en Francia, pero que no, no es porque aquí en Francia esté resonando a full, o en México haya manifestaciones así a full, este con muchísimas participantes no es una cosa que se les ocurrió del año pasado para acá o sea, la violencia contra las mujeres como bien lo dices tú, es, un, es una cosa que tiene historia no y, y que, ha sido, que ha sido replicada a lo largo de los siglos, y entonces es importante, yo por eso quería hablar de, en este primer episodio de librar la palabra, porque justamente librar la palabra quiere decir eso, hablar de lo que nos pasa, de lo que nos acontece, y, y porque el contexto la merita, pues la violencia contra las mujeres me parece a mí que era como el tema a tratar, pero... Estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que echar una mirada para atrás para poder entender de dónde viene esto y todo lo que está implicado, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho te digo, eh, yo creo que hay que darle ese lugar a tantas y tantas mujeres que han contribuido con estas manifestaciones. Te digo, en el, en la ciencia, en el arte en la salud, en lo social, en las humanidades, ¿no? Y, y por ello hay que irlas nombrando. Así como liberar la palabra se trata de dar un significado, de, de dar forma, de nombrarnos, me parece importantísimo, de dar sentido y explicarnos por qué pensamos como pensamos, por qué nos expresamos. Eh, como lo hacemos. ¿Por qué hablar, no? Eh, la voz tiene una fuerza. Uh -huh. El poder de las palabras eh, da también sentido a la cultura, que es lo que ha perpetuado que se sigan ciertas relaciones hoy en día, no? Que, que no que no favorecen a las mujeres. Claro, que por ejemplo el lenguaje tiene todo que ver. Sí, hombre, estos temas, eh, de una vez menciono algunos otros que en algún momento tendrán también que exponerse, ¿no? Como dices esto del lenguaje uh -huh. inclusivo, eh, la división del trabajo, por supuesto, dónde empieza, uh -huh. por qué, eh, por qué vamos a, a ver, en algunos momentos hablamos de lo público y lo privado, porque lo, lo privado es político de las triples jornadas eh, o cuádruples jornadas, ahora también con los fenómenos actuales del trabajo virtual, bueno, se están mm. modificando muchas cosas. Todo esto que decíamos de las aportaciones en, en diferente, de las mujeres en los diferentes campos sociales, artísticos y científicos, que no se han, no se les ha dado su lugar claro. realmente, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado. Con las trabajadoras del lugar, que tú ya eh, por supuesto que has trabajado el tema, uh -huh. los medios y la comunicación con perspectiva de género, eh, las mujeres dueñas de sus tierras, ¿no? Imagínate que todavía hay muchas comunidades, muchos, muchos lugares, pueblos donde las mujeres no pueden poseer sus tierras, o sea, las, las, las tierras que les han heredado. ¿Por qué no son las mujeres primogénitas de la familia, por ejemplo? ¿no? Ante ello, bueno, hay iniciativas, en México hay una, digamos, una intención de regularizar esta, esta situación de, con el tema de mujeres y territorio, ¡Híjole los derechos sexuales y reproductivos de las
0: mujeres! No, y ahí yo iba a decir y los y la violencia ginecobstétrica, ¿no? Exacto. O sea, toda esa, todo eso de que lo, eh, de lo que las mujeres además, fíjate que no hablamos, ¿no? De, de cuando uno se, cuando una se, se, se ve violentada por su médico ginecólogo, ¿no? ¡Híjole sí! O sea, sí, es, sí. es terrible, es terrible. En fin, pero a ver, moni, espera. Va. Basta.
1: Sí. sí, hay una agenda, no. hay una agenda enorme, hay una agenda, hay un buffet, digamos, de temas. Sí.
0: Querida audiencia, denos chance porque honestamente eh, nosotras nos dan cuerda y nos vamos así como media de hilo. Pero a ver, sí. volvamos al tema principal de este primer episodio de Llevar la palabra, es. que es la violencia
1: contra las mujeres. Entonces, a ver, Moni, arráncate. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Pues. Greta, es un fenómeno, lo estamos mencionando como pues, eh, prácticamente esta, esta situación cultural que venimos ¿no? eh, revisando. Esta es problemática donde hay una violación sistemática a los derechos humanos. Por supuesto que esto es uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática, uh -huh. y además es una extrema discriminación contra las mujeres. Es una extrema discriminación que en, hoy en día, hoy sí, o sea, eso hace siglos no lo podíamos decir, pero hoy en día sí el Estado, las autoridades son las que deben asumir el compromiso de promover la protección y la defensa de estos mismos derechos es en este sentido Oye, Moni, y tú te acuerdas,
0: perdón que te interrumpa tú te acuerdas cuando trabajábamos en Canal 11 que no me acuerdo quién lo dijo quizá hasta fue Maru Tamés, nuestra querida exdirectora de la barra social Diálogos en Confianza de Canal 11 que hablaba de los derechos humanas, fue ella, no sé bueno no importa si fue Maru o no pero es que hay, hay que hacer una diferenciación entre los derechos humanos y los derechos humanas o tú cómo
1: ves bueno hay unos derechos de las mujeres no también tenemos eh, ahora hay que hablar de los derechos humanos de las mujeres en particular y son una serie de pues de categorías de, de derechos de los que debemos atender desde incluso desde los derechos de las niñas por ejemplo Exacto. no o sea hay a ver eh, como dices hay una serie de instrumentos de convenciones internacionales y nacionales que han ya establecido estas necesidades, ¿no? Haciendo las leyes, pero eso si quieres en un momento más eh, vamos, a, va, vamos a llegar ahí. Uh -huh. Y ahorita a regresar al punto de la violencia, que en términos para, digamos, reconocerla, reconocerla y concretarla en, en la vida cotidiana, es pues finalmente es una... Conducta una actitud que, que recae en otra persona, donde hay una afectación. sus eh, La violencia puede experimentarse en una o varios episodios. Los efectos son inmediatos y acumulativos. Y en algunos uh -huh. casos conlleva al peligro de muerte. claro O sea, afecta de manera inmediata a quien la vive y tiene consecuencias negativas, por supuesto, en su salud eh, integral en el desarrollo y en la autonomía. O sea, es una afectación, ya dijimos, es una falta de derechos y es una manifestación extrema de discriminación.
0: Ok, a ver, vamos, si, si te parece, vamos a leer, o yo voy a leer, la definición que las Naciones Unidas dan como violencia contra las mujeres. Y dicen, es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Y bueno, ahí no menciona el peligro de muerte ni nada, de lo que acabas de decir tú. Quizá a lo mejor le falta un poquito a, la, a las Naciones Unidas con todo respeto. Pero
1: a ver, explícanos tú más bien. Bueno, es que tú decías en la introducción también del programa que hay una violencia y violencias, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que, que, que en México varias mujeres ya han estado trabajando mucho este concepto porque y yo me voy a ir incluso yendo a, este, a este, de que la violencia como tal eh, sí es una, un indicador que sí te puede llevar al peligro de muerte y por ello va, tendríamos que hablar de el conjunto de violencias. Así es. Que así se le llama entonces a la violencia feminicida. Uh -huh. No al feminicidio como tal, lo conocemos, sino al, a la violencia feminicida. Que es ¿Cuál es la diferencia, Moni? Mira, el, eh, la violencia feminicida es justamente el conjunto de violencias que tú de, a, en un principio mencionabas, contra las mujeres y niñas que violan sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Pero estas uh -huh. violencias pueden ser de tipo físico, psicológico, emocional, sexual, familiar, policíaco e institucional o estatal. El extremo del ejercicio de estas violencias es el feminicidio. O sea, el extremo de okay. estas violencias es el feminicidio, es decir, el asesinato de las mujeres y niñas por razones de género y odio por sus parejas.
0: Ok, a ver, uh -huh. nos continúa, continúa, por sus parejas. Por sus parejas,
1: exparejas, familiares, clientes, novios, esposos, acompañantes, visitas, colegas y compañeros de trabajo, así como por desconocidos o por grupos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales.
0: Ok, pero acá se menciona una cosa que es la palabra que mucha gente confunde. Y yo por eso quería hacer una diferencia entre, o sea, hay una diferencia, pre es pregunta, ¿hay una diferencia entre la violencia contra las mujeres y la violencia de género?
1: En realidad, eh, no, aunque la, la violencia de género abarca, digamos, a otros grupos también. Podría abarcar otros grupos. Vamos a entender por género a una categoría digamos, a una categoría que va a definir y a representar o simbolizar algunas diferencias sexuales entre los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hacer, desde ahí, ¿no? Y ya está mencionando, por qué hacer una diferencia sexual uh -huh. que implique, obviamente, una desigualdad social? Así es. Pero, en este sentido, algunos otros grupos como la población LGBTI, que tiene diferencias, o sea, que ha habido quienes hacen diferencias por sexo, y también es una violencia de género. Al, no sé, por decir, eh, recientemente hay casos de asesinatos a personas trans, a personas gays, ¿no? Eh, eso también es un, una violencia de género, por supuesto, porque uh -huh. por una diferencia bueno, que se le ha atribuido, ¿no? Que se representa y que se define, que se, se, se simboliza por una diferencia sexual es la, la violencia que se ejerce, o sea, la afectación. Okay. Y yo me regreso nada más a aclarar que el, el feminicidio, el término feminicidio, que es una de las Tantas violencias feminicidas, uh -huh. ¿sí? Es un término que lo acuña Diana Russell, hace poco falleció Diana uh -huh. el 28 de julio, o sea, hace poquito eh, Marcela Lagarde, una de las grandes feministas de México y del mundo, eh, nos, ahora sí que comentó en una videoconferencia también su. esta lamentable pérdida, ella es la que acuña este término y lo hace hablando que para que el feminicidio se represente, y ahí también tiene que ver con lo que estamos comentando, que es un extremo de un continuum de violencias.
0: Así es. Oye, Moni, a ver, podemos hacer como un... Porque si no, la, la idea es como ir nombrando las violencias. Y habíamos preparado, Moni y yo yo, unos datos de la violencia contra las mujeres en 2020, pero los vamos a nombrar si nos da tiempo, porque me parece más importante eh, hablar sobre la, los tipos de violencia, las que no se ven, las que sí se ven, y obviamente la que sí se ve, pues es el feminicidio, porque ya cuando la persona, la mujer está muerta, pues ya no hay dónde esconderla, no se puede hacer uh -huh. otra cosa más que decir que ha sido eh, pues acabada su vida por esas conductas, ¿no? Entonces, si, si lo vemos como un iceberg, ¿no? de los, de digamos que el feminicidio es la punta del iceberg, lo que se ve, pero abajo hay muchas cosas que no se ven, Monique. Exacto. Y esas son las violencias, los tipos de violencia que existen. Ayúdame como a, 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 a nombrarlas. Bueno, yo las voy a ir diciendo. Las que están hasta abajo sí. es el micromachismo, la invisibilización, la anulación, la, el lenguaje sexista, el control hay un perrito, eh, la publicidad sexista y el humor sexista. Esas son las que son las formas sutiles y las que no se ven. ¿Falta alguna?
1: Pues eh, no, yo creo que dentro de esos mismos micromachismos hay muchas manifestaciones, ¿no? Uh -huh. eh, más bien podríamos, y no acabaríamos de nombrar, ejemplos de cómo en la vida cotidiana hemos naturalizado estas relaciones. Y eso también quería yo aclarar, que la, que la violencia... Es una forma de relacionarnos, Greta, que ya se ha naturalizado. Quería hacer también esta reflexión. Se ha naturalizado tanto que por ello no la reconocemos a veces, ¿no? O sea, no nos estamos dando cuenta cuando está presentándose, cuando está manifestándose en la cotidianidad, en la escuela, en, la, eh, en el campo laboral, en la institución, ¿no? Porque ya lo mencionamos, es también institucional, en las relaciones familiares en las relaciones de todo tipo de todo tipo, y entonces en esos micromachismos pues bueno, hay una gran variedad de, de, de manifestaciones
0: sin fin de, ¿Sí? sin fin de demostraciones, que la verdad es, es, si, si estás de acuerdo vamos a a, a lo mejor a detenernos después a, a decorticar qué son los micromachismos para que nos dé tiempo de nombrarlas por lo menos a todas y la, y la que a mí me parece con la que sí nos tendríamos que clavar un poquito más es como la violencia familiar porque, even, o conyugal, porque Eventualmente, eh, digo, todas las mujeres eh, hemos a lo mejor vivido un tipo de estas, de estas violencias, pero la conyugal y la familiar son las que son las más difíciles de entender. Son, es una violencia bien, eh, pues sí, difícil de, 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 de entender tanto para las mujeres como para las personas que las rodea. Pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así es. Entonces, quedamos que las, las formas sutiles de violencia y las invisibles son, las vamos a repetir, humor sexista, publicidad sexista, controlar, la invisibilización, la anulación, la, el lenguaje sexista y el microbachismo. ¿Ok? Y de las formas invisibles también que son más explícitas y que son las que sí se ven y que a lo mejor luego estás ahí con el novio y te dice una cosa y o tus amigas se dan cuenta que acá el cuate te humilló, te despreció, te, te hace culpabilizar, te ignora, te hace chantaje emocional o te, desvaloras, des, te desvaloriza, desvaloriza, perdón. Esas son las formas explícitas que eh, eventualmente podrían ser invisibles o no, dependiendo del caso de la persona. Eh, ¿Qué
1: tenemos que decir, Moni, sobre estos tipos de violencia? Pues mira, antes de, de mencionar los tipos de violencia, nada más quería agregar que la violencia, ya lo dije, no es natural, pero lo naturalizamos. Es algo que hemos aprendido en familia, en la escuela, en la calle y también, por supuesto, con los medios de, la comunicación, de comunicación, como la televisión, la radio, bueno, todos los medios. Es intencional, es intencional, ¿no? O sea, sí hay una... Mala onda de la persona que lo ejerce uh -huh. porque tenga un efecto negativo, ¿no? Eh, cada golpe, insulto, mirado, palabra que se ten, que tenga la intención de dañar a otra persona es violencia. Uh -huh. Es dirigida también. No, la gente no lo hace con todas las personas. O sea, lo haces, eh, curiosamente, con la persona que, que, que está más vulnerable. Es dirigida, ¿no? Es la, la, se dirige a la persona que se considera tal vez también dependiente. Uh -huh. Va en aumento a los insultos y amenazas, le siguen los golpes, y bueno, ya lo dijimos, incluso la muerte. Y es un abuso de poder. Eh, normalmente se da cuando una persona está en una situación de superioridad y que pretende controlar, dominar o manipular a otra. Okay. Entonces, yo creo que de aquí podemos ir ya mencionando los tipos de violencias, ¿no? En general, como eh, es la física. Y aquí la, la física vamos a, a pararnos tantito porque eh, ya es la manera en la que lo vamos a ir reconociendo. Lo vamos a ir categorizando. Ok. Eh, aquí nos referimos a cualquier acto que inflige daño no accidental porque ya dijimos que es intencional, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar lesiones, ya sean internas, externas o ambas, y se manifiesta por medio de golpes, bofetadas, empujones y golpes con objetos. Esta es más evidente esta uh -huh. de la violencia física pues bueno ya tiene que ver con contacto con, con algo que a lo mejor la gente lo lo, lo puede ubicar más las mujeres que le, que lo que puedan observarlo no
0: claro y tú dijiste algunas algunas este características o algunas de la de la violencia física y, y yo puedo este, decir también que también hay quemaduras no típico con el cigarro, o no dejarte salir de la casa, encerrarte, morder, uh -huh, pegar, uh -huh. cachetear, claro. ahorcar, ¿no? Esa es todo lo que es, es violencia
1: física, eh, o sea, tiene que ver con lo que acabas de decir tú y que yo me permito. Eh... Claro, sí, porque al final vamos a hacer como, digamos, un ejercicio, no sé si te parezca, este de este violentómetro tan concurrido Ajá. y que ahí vuelven a aparecer las mismas que vamos a mencionar, tanto físicas, psicológicas, culturales y económicas. Ahí van a aparecer para ver si, si las estamos ubicando, ¿no? Y, okay. Entonces, bueno, ya dijimos las, las violencias físicas, pero ¿y qué de la violencia emocional o psicológica? Pues mira, es más sutil. Mucha gente, eh, precisamente muchas mujeres, como no lo evidencian, como se ha naturalizado un tipo de relaciones, este sonadas como las tóxicas pues, pues no, lo, no lo identifican pero tiene que hay unos que son muy claros este, son gritos no insultos humillaciones, humillaciones sí descalificaciones y amenazas las descalificaciones también a veces podrían ser sutiles algunas cuando simplemente no tienes un reconocimiento, ¿no? A veces de la pareja, a veces de... de
0: sí, de lo que haces, no dejas de hacer. jefe y, y de la y también jefa, ¿no? Uh -huh. Así es, y, y en, el, en, el, en el seno de la pareja se representa muchas veces con no hablarle más a la persona. La, la pareja le deja de hablar y pasan días y días, entonces es como una forma
1: de castigo, ¿no? Es como también castigar. La indiferencia, exactamente. Esa indiferencia que para muchas mujeres, este, pues causa confusión, causa culpas, causa culpas porque dices, bueno, híjole, en que la regué, seguro yo fui la culpable para que él esté enojado. O sea, yo en claro. algo la regué. En algo la regué y, y entonces ya se está, imagínate la serie de cosas de telarañas que hay, ¿no? De telarañas en la cabeza de la... Y, y no, muchachas, no la regaron. O sea, si tú pusiste
0: una taza de café al lado izquierdo, en la mesita amarilla y se chorreó un poquito, no es tu culpa que se haya chorrado un poquito el café y eso no es ningún motivo para que nadie ni te insulte ni te humille ni te pegue ni nada. Porque muchas veces lo que dices tú, es que yo también ellas, las mujeres este, que viven violencia, dicen es que yo también soy bien difícil o yo también a veces la riego no o exacto sea, hay que como dices claro llenas de culpa, no, no es tu
1: culpa o sea que tú lo provocas que es además justo en esta fíjate en esta violencia psicológica eso es lo que pasa que 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 el agresor normalmente pues hábil que muchas veces ya también desarrolló un tipo de trastorno no este hace ver hace notar como que que, que él está bien o sea él actúa Causa efecto, ¿no? <ríe> causa efecto y, sí. y entonces, eh, me, me, perdón, y que me da un poco de, de risa, pero es molestia. O sea, es molestia. de. Es, no... es risa irónica la nuestra. Sí, es es, este, de verdad que es una. Híjole, es una situación en la que sé que viven muchas mujeres que asumen que el error está de, 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 de parte de ellas, ¿no? De su lado. De su claro. lado. Y eso hay que desmenuzarlo todavía más. Ese, ese factor psicológico, porque sí son incluso, bueno, el agresor, te digo, desarrolla ciertas capacidades para siempre salir librado, ¿no? De, de la agresión, Así de es. nunca verse como, como justo el, el malo de la película, ¿no? El agresor. El agresor. Exactamente.
0: Ok. Entonces, bueno, ya dijimos eh, los tipos de violencia y está, ya vimos qué es la violencia emocional o psicológica, ya hablamos de la violencia física, ahora Moni, eh, la que sigue, la violencia sexual.
1: Híjole, la sexual, eh, te digo también, los, las últimas investigaciones tiene, bueno, muchas otras Aristas. manifestaciones, sí, pero bueno, la podemos reconocer porque hay de parte del agresor tocamientos, insinuaciones, acercamientos no deseados por la persona agredida, por supuesto, la introducción forzada y sin consentimiento del pene, dedos o algún otro objeto por cualquier persona o tu pareja limitarte, negarte o imponerte la anticoncepción o el embarazo infectarte intencionalmente de una enfermedad de transmisión sexual también se considera como violencia sexual la prostitución forzada, la trata de personas con fines sexuales la mutilación genital ¿Mm? así como las revisiones forzadas para asegurar la virginidad esto entre comillas y no embarazo y o la fidelidad ¿no? Este hay muchas formas de, de agresión sexual, Esta, al igual que la física, pues este, tiene muchas evidencias, o sea, a, hay evidencias, pero también interviene mucho la violencia psicológica, para que muchas de las ocasiones en que sucede el agresor, igual como lo mencionamos, logre seducir, mira, en particular te, te platico el caso de la trata de personas, muchas de las ocasiones, digamos, el agresor, el tratante, la primera táctica es seducir, es enamorar, el enamoramiento. La la, la primera manera... Después ya la... Claro, entonces después de que tú, tu pareja te prometió una vida muy feliz y encantadora, pues te das cuenta de que, pues de que no es así, ¿no? ni hay Ni hay recursos económicos muchas veces, ni hay cariño, ni hay respeto, pero bueno, ya estás ahí y entonces te dice eh, el agresor, normalmente el tratante te dice, híjole, pero pues bueno, ¿qué crees que hay que comer? no Entonces, pues ponte a trabajar. Y la opción que yo veo aquí más cercana, pues la del trabajo sexual. Y entonces, de esa manera las enganchan. Todo esto te está dando la seducción, del enamoramiento. Entonces hay dos tipos de violencia, ¿no? La, la psicológica, la sexual. Y de ahí eh, las van sometiendo, van haciendo que se que, que ejerzan el trabajo sexual y a veces cuando hay un embarazo, bueno más, la mayoría de las veces más bien, se los eh, a sus hijos, hijas se las quitan con esas amenazas, con esas amenazas de que este pues si, tienen, si no trabajan, algo les va a pasar a los hijos, y bueno, hay una eh, serie de, de manipulaciones y donde las mujeres, pues, están
0: pues de, siendo forzadas de manera forzada, a, a,
1: exactamente.
0: Y, oye, Moni, hay unas, o sea, yo puedo agregar unas que creo, creo que no dijiste tú, eh, o a lo mejor sí, pero bueno, no está de más repetirlas. También violencia sexual es acoso sexual, el ciberacoso, una nueva cosa que se llama revenge porn, que en mis tiempos no existía, pero que ahora sí existe, y que es cuando... La persona uh, tiene unas fotos íntimas tuyas y, por, y, y te, te acosa o te, o te amenaza eh, con el simple hecho de que las va a publicar. Y publicarlas también es, es, es una violencia sexual. Eh, toda agresión sexual también es parte de la violencia sexual. Y eh, el matrimonio forzado. Que quizá en México no es una cosa que se vea tanto, pero del lado del mundo, en Europa y sobre todo en el continente africano, el matrimonio forzado es una cosa que todavía se ve y que las niñas de 12, 13, 14 años se ven forzadas a, a casarse con, con personas este, que les son asignadas. ¿no? Pero fíjate culturas. que
1: sí, y es, pero es muy triste porque aquí en México sí se sigue dando, en comunidades de Chiapas, de Oaxaca... Cerca de Guatemala, ¿no? En estas fronteras, este, es matrimonio forzado o venta, o venta, así tal cual que a veces es una venta por un objeto, por un ganado, por, o sea, la venta se sigue dando y de alguna manera es este, es, es matrimonio forzado, ¿no? Es una de las prácticas de, de trata de personas también que tienen esta violencia sexual y psicológica y hasta cultural, bueno. Ya lo veríamos ahorita.
0: Ok, bueno, esas son Perdón, los Perdón, que... y, y, lo,
1: y Dime. Y referente a lo que mencionas, este le, le llamaste revenge, algo así, una práctica de, de, de cuando tú tienes tu... Revenge porn. Ok. Aquí hay una muy parecida que se llama el pack, ¿no? Este... Este, eh, pásame tu pack lo, los, lo chicos, mismo, los chicos exacto es una práctica de dentro de los jóvenes las y los jóvenes de secundaria están justo utilizando eso afortunadamente ya hay una regulación que indica que bueno quien se preste a ello está este haciendo ejerciendo un delito entonces bueno ya los chicos también en algunos casos están valorándolo no ya saben que es un delito sin eh, Hacerlo así sin el consentimiento de la persona.
0: Así es. Ok, bueno, esas son las la, la, la violen las violencias sexuales. Ahora vamos a hablar un poquito de la violencia económica.
1: Ok, la violencia económica, pues es la ausencia o presencia del dinero, porque a veces, fíjate que ni, ni, ni existe tanto, pero ya es la, la parte simbólica y sirve para controlar o disponer de la persona en beneficio del otro. No aportar dinero intencionalmente a veces también para atender necesidades de salud, educación, alimentación de las y los hijos menores de edad. O simplemente las necesidades de, la, de las mismas parejas mujeres. Mm. Así como la manutención de la casa, y eh, todos los pagos que se refieren al agua, luz, gas, etcétera, Y no dejarte privarte de, de esta libertad para poder trabajar y Tú tener un ingreso familiar, o sea, recibir un salario y de esta manera eh, tener una autonomía, una decisión, ¿no? Menor para, para comparar este... A, a, digo, una decisión para tener tus, tus, tus cosas y, bueno tu ejercicio sí. autónomo. Pero también lo podemos ver en otra dimensión, eh, en la violencia económica, donde uh, en el campo laboral a las mujeres se les paga menos que a los hombres por ejercer el mismo trabajo. Esa es otra, Sí, ¿no? es...
0: es. Es otra, claro, por supuesto. Y, y, y eso también es, bueno, si lo, si lo magnificamos, pues en, en muchos ámbitos las mujeres que trabajamos hoy el día de hoy somos nos, nos pagan menos que cualquier hombre que haga el mismo trabajo que tenemos nosotras, ¿no? Y eso también se puede ver reflejado en lo que dices tú, no nada más en el campo, sino a lo mejor también en la
1: vida empresarial. Sí, 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 con el mismo talento, con las mismas horas, ¿no? Las mismas horas, este... Ejercidas, eh, simplemente hay una valoración distinta, ¿no? Hay una valoración de, de género donde dice no, pues es que te, te toca menos, ¿no? Qué chistosos.
0: <risa> ah, bueno. Ay, mejor reírse de a veces porque si no, híjole, de veras. A ver, entonces yo tengo aquí apuntada la violencia administrativa que se refiere a retener el pasaporte, a la imposibilidad de tener acceso a papeles legales, negar la posibilidad de tener una visa sobre la cual se tiene derecho. Por ejemplo, yo me imagino que las mujeres eh, eh, que viven en Estados Unidos, que no tienen la, aún la nacionalidad eh, a lo mejor americana, que se ven pues de alguna u otra manera, pues violentadas o, o condicionadas a hacer lo, o tal o tal cual cosa con, con el, por el hecho de tener un papel que les permita seguir viviendo allá, ¿no? Y eso este fenómeno de, de, la, de la violencia administrativa lo, lo podemos a lo mejor ver también en muchos países, Monique.
1: Y es una de las formas de trata, fíjate, que también eh, no, no las eh, han ubicado o clasificado muchas veces así, en, bueno, en la cotidianidad ya dijimos, pero es, es una de las modalidades de la trata, donde algunas personas extranjeras que llegan a, a un país o simplemente, este, aunque sea una migrante interna, a veces les, les quitan sus papeles justo como para de esa manera controlarlos, amenazarlos, incluso eh, siempre asustar eh, con, con ciertas amenazas, ¿no? Y de esa manera lograr que la gente haga lo que tú bueno, lo que los tratantes o lo que las personas que están abusando de su poder decidan. Oye, Moni, y
0: entonces a mí me falta alguna de las que tú dijiste aquí o están todas las violencias.
1: Fíjate que yo creo que hay otra hay otro también cultural que finalmente son aquellas costumbres, ideas, creencias o actitudes que se encuentran en una comunidad y que van en contra de la dignidad de la persona. Hay toda una serie de discusiones y estudios respecto a ello por el conocido usos y costumbres. No sé si, si te suena uh -huh. a estos usos y costumbres como lo que mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, hay, hay poblaciones donde argumentan que por usos y costumbres, pues la, la mujer tiene otro valor. Me tocó ver hace hace algunos años registrar un caso de una mujer eh, indígena Zapoteca, sí, me parece que era Zapoteca, donde ella estaba presa por aparentemente haber asesinado a un bebé. Después, este, bueno, ella pasó mucho tiempo en la cárcel. Eh, ya no, primero, pues había, había una violación a los derechos porque no había acceso a que, a la traducción. Ahí también uh -huh. está este tipo de violencia cultural, ¿no? O sea, ah, pues es indígena, habla cierto idioma, pues no, no hay manera, no la entendemos. No entendemos, ¿no? Entonces no hay manera. Ella nunca pudo, obviamente, este, defenderse y explicar siquiera, ¿no? El asunto. Pero hubo una instancia del Instituto Estatal de las Mujeres que, que la apoyó. Lamentablemente, pues es uno de tantos casos que se quedan sin, sin atención. Y, y este, bueno, sí, tuvo esa fortuna. Eh, revisaron su caso y, y después de mucho tiempo decían, bueno, a ver, pues en realidad no pudo haber sido como, ah, pero a esto el esposo fue el que la acusó. El esposo sí si la acusó, eh, hablaba eh, un poquito más español. Y, y ya, bueno, cuando al, al hacer la revisión... Su vieron, palabra la faltaba, ¿no? o sea él, él dijo fue ella y entonces ya su palabra te lo contaba exacto okay. fíjate y además este, en la revisión pues ya cuando los abogados abogadas intervinieron vieron pues cómo ven que no es cierto porque aparte o sea aquí la la que él, él argumentaba la historia ya hace tiempo la verdad que, que los detalles no los recuerdo pero él argumentaba que ella le había dicho le había ordenado algo que él no quería pero entonces ella era casi casi la autora intelectual <risa> Entonces revisando, eh, se dieron cuenta de que pues no es cierto, porque para empezar, los hombres no les hacen caso a las mujeres. O sea, fíjate, ese detalle fue el que deducía que, que, por supuesto que ella no era la autora intelectual de ese asesinato, porque él nada más estaba utilizando ese argumento, estaba cambiando la situación, este estaba transversando la, la verdad, ¿no? La, la lo que pasó a su favor. Pero pues te dieron cuenta que por por, por sus y costumbres la mujer no tenía voz ni voto. Entonces, pues no es cierto que ella había sido la que dictó, la que decidió y dirigió eh, el acto, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de tantos casos. Este, claro. los otros son los que menciono de la venta de las niñas y niños muchas cosas que todavía se siguen ejerciendo, pues la mutilación genital, ¿no? Digo, claro, o sea, claro. sí, eso es, es eso sexual. Eso me va a para un capítulo entero. Híjale, es sexual, pero es cultural y bueno habría mucho que decir.
0: Claro, sí. claro. Oye, Moni, se nos acaba el tiempo, y, pero antes de, de, de cerrar este capítulo, porque la verdad es que yo ya me imaginaba que no nos iba a dar tiempo de hablar de todas las violencias y de adentrarnos así a decir cada una, eh, me gustaría que, que dejáramos pendiente la violencia conyugal, porque me parece que amerita un programa eh, solo, pero hablemos rápidamente, o rápidamente, del, violo, del violento, violento Violentómetro.
1: Exacto, violentómetro. Sí, pues es, básicamente es una, es una escala, ¿no? Es una escala que diseñaron este. Bueno, aquí en el Instituto Politécnico Nacional, pero ya lo ha, se ha socializado tanto, institucionalizado, que ya muchas instancias lo han difundido. Esta escala mide, pues, la agresión. Va midiendo uh -huh. la agresión, eh, estas formas de relacionarnos y. Y, y te parece si las voy mencionando en esta escala para que también las mujeres que lo escuchan, que los que lo estamos mencionando, podamos identificar si en alguno de estos grados estamos, ¿no? Claro, es súper importante que si ustedes que nos están escuchando
0: se sienten identificadas con alguno de, los, de, las, de lo que va a decir Mónica, pues que lo más importante es que lo reflexionen y, que, y pedir ayuda. Bueno, eso lo vamos a hablar después. Sí,
1: y bueno, aclarando que este violentómetro justo también se eh, diseña sobre todo en las, en el noviazgo también, porque en el noviazgo uh -huh. previo al, al programa que, que mencionas, este, es donde se están dando muchas de las, también de las manifestaciones violentas que después, bueno, se complejizan y se siguen apareciendo en una relación ya conyugal. Pero entonces esto es un indicador en el noviazgo principalmente donde si tu pareja muestra alguna broma hiriente que te hace sentir mal, es digamos el primer eh, punto de la escala. Sí. ¿no? Una broma hiriente que de plano dices, oye, pues este, eso me, me hace sentir me mal. ¿no? Me hace sentir mal. Ajá. Chantajear. Otra otra forma también de violentar es chantajear. A ver, mentir y engañar. Uh -huh. Ignorar, aplicar la ley del hielo, que ya decíamos, ¿no? Este, cuando simplemente no te... Ya no te deja, ya no te habla más. Exacto. Y después, aquí hay que, pues porque tú y yo
0: lo tenemos frente a, nuestras, a nuestros ojos, pero estas, esta, 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 es, imagínense que es como un semáforo, entonces va del verde hasta el rojo, o sea, pasando por el amarillo y casi el anaranjado. Y entonces, las bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar o hacer la ley del hielo, están en el verde y se,
1: se identifican como ten cuidado la violencia aumentará. Exacto, también es como una regla, una regla que que va del 0 al 30 por ahí, ¿no? O sea, en, digamos, la uh -huh. pueden ir también escalando así, este, en estos colores, pero también eh, en estos grados, digamos, ¿no? Ok. Entonces, nos quedamos en justo en ignorar, ¿no? En, esta, en ser indiferentes. En ser la idea. Ajá. El celar. El celar es, bueno, un caso muy común ¿no? entre los noviazgos donde la mujer piensa que ay, que si me detuve tantito porque a veces este amerita la, la aclaración eh, muchos hombres piensan que, que las mujeres son de su propiedad de su posición eh, son ya las poseen y entonces uh -huh. pueden decidir pueden celar y son de ellos o sea nadie más las puede ver nadie más las puede eh, platicar nadie más puede y a veces la mujer también interpreta como que ese es un acto de amor. El celar es porque, ay, es que está interesado, es que, pues, le gustó mucho. Es muy fácil que también habría que hacer otro programa de, de, de los celos, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, eso es muy importante. Ok. Porque hay mucha confusión. Culpabilizar. Okay culpabilizar de algún acto lo que decíamos hace rato no de que cada cosa que, sí, que es tu sí, culpa. Sí, es que sí, si me enojo es por tu culpa sí eh, lo,
0: si me enojo es porque no me tienes lista la camisa o lo que yo no sé lo que sea
1: sí 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 o sea cualquier cosa es que tú me hiciste enojar porque no me hablaste cuando a la hora de la salida de la clase o no me hablaste ah, eh, por o teléfono te y no me contestaste es tu culpa Exacto. <risa> por teléfono, ¿no? Así es que es muy común. Es que, a ver, ¿a qué hora dónde estabas? O sea, ¿o oh, te pasó eso? Ah, pues por andar enseñando. Si sí, te gritaron, Ajá. te acosaron, pues porque estás enseñando. O sea, traes mini falda. Pues qué esperabas. Claro. Descalificar. Ok. Igual. No sé qué te pueden decir. Tanta
0: carrera que tienes para tener este trabajo de tres pesos, ¿no? O sea... Como descalificando todo lo que haces, ¿no? Y
1: fíjate que aquí ya mencioné que, que es en el noviazgo. Sin embargo, esta, esta, esta violencia se da mucho en el trabajo. Desacreditas, descalificas el trabajo de una mujer porque si es muy auténtico y tiene un logro, eh, a veces se dice, ah, bueno, sí, pero es que de seguro anda con, con el jefe, ¿no? O anda con, este, sale con tal persona y entonces ya tiene ese mérito cuando no lo están viendo que es por un mérito de conocimientos, de talento. Pero bueno, habría que revisarlo más. Eh, ridiculizar y ofender. Okay. Igual, ¿no? De frente de los amigos, frente de, de las amigas, decir, ay, por favor, o sea, lo que estás diciendo no tiene sentido. Y hacerlo público, justamente sí. esto. Sí, sí, sí. Y le, que hace justamente el que sigue, humillar en público, ¿no? Exacto, exacto. Sigue humillar en público y va ahí de la mano en ese rango. Intimidar o amenazar. Uh -huh. Algún ejemplo tú tienes ahí. Pues, no sé, que por ejemplo, te dicen, es que si vas a casa
0: de tu tío o lo que sea, eh, no no, no, no regresas a la casa. O sea, amenazando con que deja de hacer una cosa o que va a hacer otra cosa o que te va a quitar la, la pensión de los niños y, no sé, ese tipo de, sí, de, de conducta sí. que,
1: que pues, seguramente hay millones de ejemplos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ahí. Esa es la amenaza, ¿no? En todas las formas, pues, controlar y prohibir. Amistades, familiares, controlar el dinero, los lugares a donde uno suele eh, compartir tiempo, eh, las actividades con el celular. O no dejar salir, uh -huh. o que no veas a Fulanita Amiga. Exacto, ¿No? o sea, hay, hay una, eso justo ahorita aquí no lo hemos mencionado, pero una clara manifestación de, de violencia es aislarte. Exacto. No, no lo hemos comentado, eh, pero, pero es una práctica común de las personas agresoras donde te aíslan de tus redes sociales, de tus redes familiares, de toda la gente que, que puedas tener saber y, y tener relación contigo. Ahí también entra esta parte no del controlar. Ok. Destruir artículos personales. Uh -huh. fotos o sea, tirarle sus cosas a la basura o romperle sus fotos o no ese tipo de, de cosas así es manosear y caricias agresivas manosear digamos pues sí eso de, de, de hacer entre broma y broma ir jugando pesado muchas veces empieza como con un juego toda esta situación violenta entre los novios justo no este eh, empiezan a subir el tono de, del, de del contacto, uh -huh. pensando primero es una caricia, pero es una caricia agresiva, hay sutilezas, hay que identificarlas, ¿no? Claro. Eh, golpear jugando. Ya, esta es ah. eh, parte de, de ella. Pellizcar o arañar, empujar, jalonear, lo que decías hace rato, eh, morder, ¿no? Uh -huh. Cachetear, patear, aislar, encerrar. Ok.
0: Esas todas se acabas de decir, Moni. Eh, ya están en, entre el amarillo Y se van yendo al anaranjado y aquí lo que la, la, la recomendación es, hay que reaccionar y no dejarse, no dejarse destruir, como dice el violentómetro, no dejarse eh, de la persona que te está agrediendo. Si, si en una de estas tú te encuentras, si tu novio te está manoseando, te hace caricias agresivas o de pronto te está pellizcando y ya no te está gustando, si te empuja, te jalonea y de repente te cachetea y te dice cosas ofensivas, es así. Aguas, ten cuidado, reacciona. ¿No? Exacto. Porque después del patear, encerrar
1: y aislar, está ya lo rojito, Moni. Sí, y Greta, qué bueno que lo mencionas, porque mira, idealmente nosotros estamos viendo una, una escala, ya dijimos el rango, pero siempre en, en la prevención hablamos de que en el primer punto, o sea, en el Ajá. punto cero uno, que son las bromas hirientes, la sí, sí, realidad es adiós, ¿no? O sea, porque. Sí, sí, es, a Dios. Sí, o sea, es porque acostumbrarnos a que. A, 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 es que va a cambiar. Sí, sí. Es que, es que va a ser distinto. Es que está estresado. Es que, o sea, justificar. Sí. justificar sí, tiene problemas en su casa. Sí, justificar. O en algún, el trabajo. Exacto. Aparte es que sí, 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 o sea, fue un golpecito más duro, pero es que ese sí no fue intencional. O sea, lo que. No. O sea. No identificar, eh, no estar bien alertas y abrir los ojos y esperar a ver si sucede el otro, me parece que es muy grave. O sea, sí, sí es, es, nos sirve, nos sirve el violentómetro, pero desde el bromas hirientes, sí, es, es un adiós. indicador de, exactamente, es un indicador de no es por aquí, algo está mal, la persona que está haciendo esas bromas hirientes tiene un problema se puede atender, por supuesto, ese será su asunto. No nos no nos, no nos este no nos encarguemos de, de, de ello, pero bueno, vamos a, a, a seguir hablando de, de la del rango de, de, de esta escala. Ya donde
0: están los rojitos es este Amenazar con objetos o armas. Sí. Bueno, antes de eso está encerrar o aislar. O sea, imagínate que alguien te encierre y no te deje salir de la casa o te encierra en un salón, en una, en una cueva o en un rollo así feo, pues eso ya está fatal.
1: Exacto, ya, ya, ya está privando de tus libertades, de tus garantías, de todo. Entonces, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte. Uh -huh. Ya hay una agresión, ya dijimos, fis este, psicológica muy fuerte, y de todo tipo, eh, forzar a una relación sexual, uh -huh. al mismo abuso sexual. Que, que sabes que Moni, aquí en Francia, fíjate que hicieron
0: la, un grupo de feministas muy importantes hicieron la, la diferencia entre no decir abuso sexual, porque abusar ya per se eh, te, te permite algo. O sea, tú abusas de algo cuando ya está permitido. Entonces ellas dicen, no se debe de decir abuso sexual, eh, sino más bien agresión sexual. Porque la palabra abuso es como si tú ya tuvieras la, la permisión de poder usar algo y abusas de ello. Como yo abuso de comer chocolate, ¿no? Por ejemplo, una cosa no, así, no, o del alcohol. No, okay. El alcohol está permitido, pero tú abusas del alcohol. Entonces, aquí hay un grupo de feministas que dicen, no debemos de decir abuso sexual, sino
1: agresión sexual. Entonces, si tú me permites, yo voy a decir agresión sexual. Sí, 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 y, y lo vamos a ver en el tema, en el programa de, de lenguaje, <risa> en el de lenguaje de verdad este sexista y de violencias, porque tiene mucho que ver con ello, ¿no? ¿Cómo hay que nombrar claro. las cosas? Es ¿eh? violencia.
0: Las palabras tienen significado y hay que nombrarlas
1: por su nombre, asesinar, la, la asesinaron, no, no la golpearon, no la... No hubo otras manifestaciones más que esa el asesinato.
0: Y después de la, de, la, de la agresión sexual sigue la violación y después el feminicidio.
1: Exactamente. Aquí hay una, todavía la, la mutilación podría ser una de ellas, o sea, antes del asesinato. Eh, y en este caso, feminicidio, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues este yo lo que, lo que quiero también reflexionar es que hacernos una gran, gran pregunta de cómo nos relacionamos Greta, ¿cómo nos estamos relacionando con nosotras mismas y con los demás? Me parece que ahí está también esta, esta clave, porque hace más de 20 años leía un ensayo sobre el maltrato, donde la conclusión de, de aquel gran ensayo era, pues hay maltrato cuando no hay buen trato. Uh -huh. O sea, si, si no hay respeto, así de simple, si no hay un respeto en todas las manifestaciones, en todas las dimensiones de una relación, Simplemente ya es maltrato Así es. ¿No? Así pareciera. Sí, y, y
0: qué importante eh, eh, hablar sobre estos temas, de Moni? O sea, honestamente ya se nos pasaron los 40 minutos, pero no importa. Eh, sin embargo, sí quisiera concluir, porque eh, creo que es importante eh, darnos cuenta de cómo... Eh, hay muchísima tela que cortar y no porque yo tenga el gusto de decir, uy, voy a hacer mil programas al respecto, sino porque desgraciadamente este tipo de cosas siguen pasando, eh, nos nos siguen, nos siguen afectando como mujeres y eventualmente nuestra vida... Eh, adolescente, ojalá no niña, pero adolescente y mujer y, y mujer que esa forma eh, sufren o sufrimos este tipo de violencias. Entonces eh, de entrada yo te quiero agradecer muchísimo porque tienes el tiempo de, de ayudarme a, a hablar de estos temas y te digo, bueno terminar con el violentómetro, a lo mejor podríamos hacer un programa específicamente con el violentómetro para decorticar cada uno de los conceptos y pues yo agradecerte infinitamente Moni el que quieras este hablar de estos temas conmigo porque pues creo que hace falta y, y que las mujeres necesitan escuchar
1: sí. siempre a, de lo que, es, de, lo que se, de, lo, de lo que se trata no pues es un gusto platicar contigo es, es el, el tema me interesa como postura ideológica no y de, de, de enfoque como feminista que nos asumimos no me, me gustaría que si sí llegara un momento en el que estos temas fueran otros Sí, o sea, de que estuviéramos hablando de más goce de las mujeres, más derechos de las mujeres, donde las mujeres estén disfrutando de, de muchas otras cosas. Pero mientras no suceda así, hay que darle voz, como dices, liberar la palabra y e invitar a todas las mujeres a que se acerquen a muchas personas. O sea, ahora sí que eh, antes había aquí un comercial a quien más confianza le, le tuvieran pero pero aquí en México pueden acercarse a la Red Nacional de Refugios uh -huh. que ha sufrido bueno, una cuestión política, ha sufrido grandes recortes. Las mujeres estamos luchando porque porque no sea así. Claro. Al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México al federal también, por supuesto que que si ellas no son un lugar precisamente de atención, sabrán canalizarlas, las tendrán que canalizar, porque este es un llamado también después de que dijimos, "Hay muchos siglos que estamos hablando de esto." Ya es un compromiso del Estado. Ya debe ser ya de muchas instancias de la sociedad entera asumir esta problemática que vivimos las eh, las mujeres y que hagamos algo, como bien lo dices, ¿no? O sea, no vamos a teorizar, vamos a sí hacemos pues mención a grandes mujeres que han hecho cosas pero vamos a hablar de, de los que necesitamos para hacer los cambios.
0: Así es. Sí, claro, y es, es, es muy importante. Y de hecho, eh, yo... Eh invito a, a las personas que nos están escuchando en México, pero a lo mejor hay otras latinas o hispanohablantes que nos están escuchando en Estados Unidos o a lo mejor en España o a lo mejor qué sé yo, eh, escríbanos a hola hola.liberarlapalabra.com o búsquenos en nuestras redes sociales, liberar-la-palabra bajo guión guión bajo y en Twitter liberar palabra para a lo mejor poderles ayudar en lo que humildemente podamos y crear una red, ¿por qué no?, de, de mujeres y de autoayuda um, para eliminar la violencia contra las mujeres. Entonces, Moni, ¿comprometida estás para un nuevo episodio? con Mucho
1: gusto, Greta, sabes que sí, este me encanta estar contigo, con también este, veo el, el compromiso y bueno, pues entonces, este qué que mejor que, que tu voz, que, que esta iniciativa, pues llegue súper lejos.
0: Claro, y, y no duden ustedes que nos escuchan a, a invitar a sus amigas, a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, a sus primas, a sus hijas adolescentes a escucharnos, porque espero que algo en algún momento a lo mejor a alguien le haga clic y si humildemente, repito, Mónica y yo podemos prevenir en lo que sea eh, un brote de violencia contra las mujeres, pues ya habremos ganado todo. Eh, Mónica. Te mando un abrazo virtual gigantesco.
1: Realmente Greta. Muchísimas gracias.
0: Estamos en contacto muy pronto y a ustedes, eh, querida audiencia, les mandamos un saludo afectuoso y sororo desde acá, Francia, y desde México, Mónica. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Esto fue Liberar la Palabra. Nos encantaría escucharte. Contáctanos a hola.liberarlapalabra.com. En la postproducción, Chapter 4 desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.